0: As notícias sobre escândalos da exploração da fé estão se tornando cada dia mais comuns. Os líderes religiosos têm aos seus pés o perfeito público que todo político sonha em ter. O público que
1: realmente acredita neles. Estelionato espiritual, ou também chamado estelionato da fé, é quando uma pessoa tira vantagem financeira mediante uma promessa, ou seja, utilizar-se da fé ou da crença da pessoa, para enganá-la e conseguir assim dinheiro em troca.
0: E você, já sentiu que a sua fé foi comprada? Papo, 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 papo místico. místico. <risos> Meu nome é Kitaria Dark e eu mesma já presenciei uma cena de fogueira
1: santa. Meu nome é Gabriel Menezes e eu, como um bom carioca, sempre fui muito desconfiado e tive muita aversão a charlatões de todos os tipos. Bom, e esse é um tema complexo, né?
0: É, eu tô até com medo de falar dele Porque só tá censura Sim,
1: é complexo <risos> E eu quero já deixar um disclaimer aqui, uma declaração Vai,
0: vai, diz aí
1: É muito importante mencionar que a gente vai trazer aqui Casos polêmicos De pessoas que se usaram Da fé dos outros Para manipulá-las Haverão casos que ainda estão correndo em processo da justiça. E
0: muitos em segredo de justiça também.
1: Né? Muitos em segredo de justiça. Muitos dos quais casos que ainda não há condenação pela uhum. lei ou que já houveram condenações pela lei e já estão sendo cumpridas as penas. E o que eu quero dizer com isso é... Nós vamos trazer exemplos, mas nem todos esses exemplos foram provados... Os que foram provados estão à cara aí da sociedade. Os que não foram provados ainda estão em andamento. Estão em andamento. Né? Se serão provados ou não, só o futuro dirá. Uhum. Mas queremos usar estes exemplos aqui para ilustrar como são comuns os casos de estelionatários que estão utilizando a fé das pessoas, a fé cega, a crença, para manipulá-las e não só em termos de dinheiro, né, amor? Manipulá-las sexualmente, por exemplo?
0: Sim, de muitas outras formas. Mas um, uma reflexão que eu estava pensando aqui enquanto você falava é que isso não é um tema atual, né? Não.
1: Se a gente Ele olha é para a história, que, que o mundo se demora.
0: <risos> se a gente olha para a história, no fim das contas, os seres humanos sempre usaram da fé das pessoas, claro, não todos para se aproveitar, para tirar proveito, né? Sim,
1: as aves de rapina, né? Uhum. E um dos grandes exemplos desse poder e manipulação é o grande símbolo da águia, presente em grandes sistemas imperialistas de colonização, dominação, sistemas de controle, desde, por exemplo, o nazismo ou até o próprio capitalismo. Uhum. Você tem lá, desde o Império Romano, a figura da ave de rapina, águia, dominante no céu, sobrevoando todo o resto que é só rebanho, pronto para ser capturado. Lá desde o Império Romano, onde os exércitos levavam estandartes de ouro com a figura de uma águia, até o próprio capitalismo representado nos Estados Unidos, a grande águia americana, até também o próprio nazismo, que usava também a águia como esse exemplo de uma ave de rapina, de um ser. É, e, e é o símbolo da elite no poder. É o uhum. símbolo daqueles que estão acima dos outros e vem oportunidade e sugando, na né? ignorância dos outros para utilizar como rebanho e lá capturar, pegar, fazer o que quiser, gato de sapato e depois largar. Uhum,
0: é muito isso. Uhum. E quando a gente é, para para olhar assim é, no sentido de, de como é, as pessoas que estão aí lá em cima, né, é, se aproveitam da fé das pessoas. Não é algo que vende agora. Uhum. É, a gente, Eu me lembro até de uma passagem que tem nos textos bíblicos, né? Uhum. Que Jesus fala, não quero comerciantes em meu templo, uhum. né? Então, desde sempre, Jesus já entendia uhum. que o local onde a, as pessoas vão ali em busca da sua espiritualidade, em busca de ser alguém melhor, né? Em busca da divindade, não é um lugar para você... É, ter o dinheiro envolvido, uhum, né, de exato, certo modo. É. Então, quando Jesus expulsou. Uma das expulsou... cenas mais
1: icônicas é essa, né, de Jesus expulsando, né, uhum. é, comerciantes que vendiam ali é, animais para sacrifício, e coisas, do tipo. coisas do tipo, ganhando dinheiro em cima da fé dos outros, né?
0: Sim, então já começa por aí, lá dois mais de dois mil anos atrás. Jesus já trouxe esse ensinamento aí para deixar bem claro uhum. que, não, dentro da igreja, né, ou no templo, ou seja, lá onde a fé está é, ali unindo as pessoas em busca de algo melhor. Não é o lugar para você ganhar
1: dinheiro. É, né? é o que ele fala, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente havês recebido. Ou como algumas traduções dizem, dai de graça aquilo que recebes de graça. Sim, e, exatamente. E Jesus disse isso justamente é, até pela questão do, da caridade. Uhum. Então, por exemplo, se você usa a tua mediunidade ou alguma coisa que você recebeu de Deus, de graça
0: para ganhar dinheiro com pra isso. ganhar dinheiro
1: com isso.
0: E fomentar ali as suas ambições, né? Os seus desejos
1: e suas tudo mais. Vontades, a uhum. E muitas das vezes, suas perversões, ambições, ganâncias e cobiças. Uhum. Aí que você vai acumular muito débito. E tem muitas aves de rapina que estão aí fazendo uso disso, infelizmente. Uhum. Então, é, é muito importante a gente observar, né? Isso. E aí a gente trouxe alguns casos de abuso da fé e da espiritualidade. Um dos casos mais assim, conhecidos. conhecidos é do João de Deus. Uhum. Já consta nos autos, ele continua preso, já foi condenado em várias instâncias, recorreu de tudo que é jeito, mas houve uma grande ação coletiva e essa ação coletiva já enumera um número de 300. 820 mulheres abusadas Muita sexualmente. Muita
0: gente, né gente?
1: Exato. Muita gente. E o que que foi, João de Deus? Foi uma grande figura.
0: Quem foi, né? É,
1: o que que foi? Porque é um movimento. Além de um homem, acho que eu me lembro certa vez conversando com um cara lá do Soma, que é da Nova Zelândia. Uhum. Quando eu tava conhecendo ele, a gente tava em Ibiza. E ele estava lá em Ibiza, uh, fazendo lá junto comigo esse retiro lá do Soma, de formação de instrutores. A gente estava lá auxiliando o Niraj a formar outros instrutores. Uhum. Conversando com ele num dia assim mais informal, depois do trabalho, eu... ele falando comigo, ah, que legal, conheço o Brasil. Eu falei, uau, como que você conhece o Brasil? Então, a minha ex-mulher, a minha falecida mulher, né, ela tinha câncer. Uhum. e eu levei ela lá pro Brasil pra ser curada pelo João de Deus. Uhum. Então, olha só, o, o alcance, um cara da Nova Zelândia, um maluco que não é brasileiro, que ele veio lá da Nova Zelândia para o Brasil pra levar a mulher dele que tava sofrendo com câncer para um curandeiro, né, que era o João de Deus, pra uhum. curá-la. No final Sim. não curou, e ela faleceu. Mas assim, talvez ele não tenha encontrado o João de Deus no seu melhor momento, porque o João de Deus... Foi uma pessoa que, no começo... É, ele veio com uma causa muito nobre. E era um médium muito ostensivo. E usou sua mediunidade ajudando muitas pessoas. Só é. que... O, aquela fama... O sucesso... O poder foi subindo a cabeça.
0: Mais ou menos, tá? Assim, sim, ele, eu não vou duvidar da mediunidade dele, mas existem investigações, assim, sobre a biografia dele, em que ele inventou várias coisas.
1: Olha, não sabia.
0: Por exemplo, mudar a própria data de nascimento, porque hum. é, realmente ele nasceu no dia 16 de junho. Uhum. Só que ele mudou... E falou que ele nasceu no dia 24 de junho para ser na mesma data de São João.
1: Hum. Porque
0: tinha uma questão espiritual que ali e tudo lá, mais. É.
1: Filho de São João e por isso era o João de Deus. Essa coisa Enfim, do mito, né? É, criou né? Um aquela coisa, mito.
0: ele foi criando isso. Hum. Como, por exemplo, a questão da, da, de escolher a cidade, Abadiânia, né? Onde, é, aconte, onde tinha casa lá e onde tinha... Todas as cirurgias, a, a caridade e tudo mais. É, é, existem, assim... Ele falou que, na verdade, ele recebeu instruções de um espírito onde deveria ser... Mas quando você vai estudar a história mesmo, você vê que ele meio que saiu fugido de uma outra cidade oh. já. Então, assim, a biografia dele real tá sendo reescrita.
1: Olha! Porque
0: a biografia que foi autorizada e tudo mais... Era
1: dele, a versão era dele. Era a versão
0: dele. Aí agora estão hum. estudando. Então, assim, né? Tipo...
1: Perceberam que no lugar de um grande médio na verdade, era um monstro ali, né? É, manipulando... eu nem sei.
0: Como ainda não tá tudo muito provado. tem Esses fatos que eu estou contando aqui já foram provados. Uh -huh. né? Mas é, a real biografia, por exemplo, se ele tinha mediunidade. Sim, eu acho que ele tinha.
1: Uh -huh. Só que
0: em algum momento ele se desvirtuou é. né? para conseguir alcançar ali patamares mais altos. É. E isso mexeu... Agora,
1: perto disso tudo que vem sendo falado, será que ele realmente tinha, então, a mediunidade extensiva ou era só uma mediunidade que ele foi ali se aproveitando disso?
0: Eu não sei, assim, não sei responder essa pergunta, hum. mas o que eu posso te dizer é que existe. Existe essa investigação sobre a real é. biografia.
1: Uhum, sobre né? a real história dele no final é, das contas.
0: Exatamente, é. sobre a história real. Porque
1: o que antes a gente tinha acesso era o mito do homem que ele mesmo criou, do homem de Deus, o homem de Deus que ele mesmo foi manipulando sim, e criando. Sim, né? exatamente. Olha, e como ele tem poder e dinheiro, ele podia comprar escritor, pessoas para fazer. Sim. E assim, o, o que, que aconteceu? Esse cara, ele enriqueceu muito. É, tinham pessoas que pagavam ele com joias, uhum. é, com pedras preciosas, com terras, com gado. Então, cara, ele acumulou uma, é, digamos, um patrimônio bilionário uhum. usando a fé das pessoas, Sim. né? Então, esse é um caso de um estelionatário espiritual, de alguém que usou a fé dos outros né, para enriquecer. E
0: muito conhecido, né? não só é. aqui no Brasil, como mundialmente. Porque vinha pessoas de todos os cantos do mundo para se tratar com ele.
1: Exatamente. Então, a gente está trazendo esses exemplos para que vocês possam abrir os olhos. Né? E, acima de tudo, no final eu quero trazer um relato meu pessoal da importância de você não botar sua fé em homem nenhum. Porque homem ou mulher, né? Uhum. são falhos. Somos Sim, falhos. Somos né? todos. Uma outra polêmica, é esse ainda é muito complexo, porque é, não foi comprovado, não houve condenação, mas foi uma grande polêmica que abalou a carreira desse homem, uhum. que é o Siri Prem Baba. Ele foi acusado de abusar sexualmente de duas discípulas de sua comunidade.
0: É, não há comprovação, mas ele próprio já assumiu que ele manteve relações sexuais com duas mulheres que eram casadas. E isso ele falou. Agora, se foi consensual ou não, é isso não se sabe. Hum. Mas ele já, já assumiu isso.
1: É, porque as vítimas é, relataram que elas cederam aos encantos dele, uhum. porque era como se elas estivessem ali é, entorpecidas pela figura divina do homem uhum. encantadas por aquilo e por isso cederam né? uhum. então é como podemos dizer né? que a gente sabe, né? eu trabalho como terapeuta e se eu fosse maldoso, eu sei os caminhos para entrar na cabeça da pessoa e fazer ela confundir a atenção com amor uhum. e fazer ela ficar encantada por mim ou por outra pessoa qualquer é, é possível sabe, com as ferramentas que nós temos hoje, os avanços, por exemplo, na hipnose, na neurociência, é possível. Uhum. É onde entram lá aquelas coisas, por exemplo, traga o seu homem, o homem amado em, em sete três dias. dias, três dias, agora já é três dias, é né? Três, já, é para concorrer já tá com o mercado livre, <risos> <risos> com ah, o mercado é. full. <risos> Enfim, então, assim, é, é, essa coisa a gente, a gente sabe que é possível. E você pode usar esse poder pro bem ou pro mal. Uhum. Então, eu não tenho dúvida que um cara, como Siri Primbaba, com toda aquela aura majestosa, divina, uhum. que um cara desse tem, ele sabe é, encantar as pessoas. Ele sabe ele, como fazer as pessoas ficarem encantadas. Sim. E é nessas horas que a gente é, acaba é, cedendo aos encantos. Uhum. né A gente acaba cedendo aos encantos do, 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 daquela grande figura de autoridade divina. E essa pessoa entra na nossa cabeça, querendo ou sem querer, e a gente confunde aquilo ali com amor, a gente confunde aquele encantamento com tesão, com amor, e quando vê, tá enveredado num romance, numa coisa, e se perde. É, né? e
0: outro guru também super famoso, conhecido no mundo inteiro, que também foi envolvido em casos assim de ordem sexual, é o próprio Osho.
1: É, o Osho já não foi tanto uma figura assim que foi, é, na época, pelo menos pelo conhecimento que se tinha, década de 60, 70, tem um documentário muito interessante na internet chamado Wide Wide Country. Sim, a gente
0: vai indicar ele na Roda Mística. Ah, então Você acabou maravilha. de dar um spoiler. É.
1: então esse documentário, ele conta esse lado obscuro da comunidade de Goa, lá na Índia, uhum. que o Osho fundou, né? É, ele conta o um lado obscuro de como era um lugar é, que foi feito como uma comunidade. E ali havia muito sexo, muita orgia, muita libertinagem. Uhum. E o Osho, ele tinha essa visão corporificada da espiritualidade. Ele tinha essa visão do, tran, do tantra, da liberdade, da expressão sexual. Ele tinha essa visão muito, é, digamos, dessa, dessa energia sexual. Uhum. Então, <coughs> para o conhecimento que havia na época, eu não sei se houve algum caso onde ele foi é, judicialmente processado por alguma questão de abuso ou não. Mas ele foi uma, uma figura muito polêmica nesse sentido por conta da, das bases que ele criou essa comunidade e da libertinagem que acontecia dentro dessa comunidade. Uhum, né? Então tem esse lado escuro, mas tem um lado muito bom dele, onde ele realmente ajudou muitas pessoas, onde essa comunidade realmente salvou muitas vidas, Onde o trabalho dele, os livros, eu já li vários livros do Osho, são de uma profundidade, são, são de uma mesmo. sabedoria muito grande. Uhum. Então assim, eu não condeno o homem pelas obras dele, eu condeno nesse... Nem condeno o Osho em si, nem quem sou eu pra condenar sequer alguém, na verdade. <risos> com todas as minhas sombras, todas as, as minhas perversões dessa parte mais sombria que estão lá no meu subconsciente. eu não tô aqui pra... Condenar ninguém, mas ele foi uma figura muito controversa, hoje. Foi né? sim, com certeza. Uhum. Outra,
0: pe é, outra pessoa, não, na verdade, né? É, algumas outras pessoas, e aí saindo um pouco aí do lado mais espiritual e indo mais pro lado religioso, que também passaram por várias é, acusações, uhum. é o próprio pastor é, Osório, né? Que uhum. ele ostentava ir no culto de helicóptero. E como que ele sustentava esse estilo de vida? Ele aplicava golpe contra os fiéis e alegava que ganhava esse dinheiro por orar para as pessoas, principalmente orar por milionários, assim. Olha. Gente muito rica e tudo mais. E aí tem várias histórias na internet que não se pode provar ainda, ele está sendo investigado pela uhum. polícia nesse momento, mas de que ele teria supostamente recebido é, um fundo bilionário de um fiel da Coreia do Sul. Né? Caraca. É, e aí ele disse que o dinheiro vem desse lugar, que hum. ele se ostenta por causa disso. Mas no fim das contas a polícia investigou e não tem fundo nenhum. Eu então... me lembro
1: desse pastor, ele chegava sempre no culto de helicóptero e tal, aquela coisa grandiosa. Exatamente. exatamente e ele tinha muitos fiéis que eram milionários, né? Então, uhum. caramba, incrível. E ele foi processado.
0: Sim, ele está sendo investigado, né? Caramba. Algumas coisas já se confirmaram que era mentira, como esse fundo aí que ele falou que estava recebendo, que estava tudo em coreano e ele não entendia nada, não sei hum, o quê. Sei. Então, enfim, é bem fácil, né? Se botar um texto coreano na minha frente também, não vou entender nada. É, exatamente. Vou assinar tudo sem saber, né? É,
1: outro pastor, por exemplo, é a Flor de Lis, que é, não sei se ela continua como deputada, mas ela foi processada, inclusive, é... Por, é, por, como eu poderia dizer, é, eu não sei agora a acusação, e eu não quero citar termos legais e jurídicos para não cometer nenhum erro, mas basicamente ela foi acusada é, por conspirar contra a vida do marido junto com os próprios filhos que eram adotados pelos dois. Uhum. E o marido morreu, né? Uhum. E aí, a essa altura, eu não sei se realmente ela foi é, processada, culpada, porque ela tinha a questão da... Como é que é o nome da imunidade como deputada? Ah, né? Então sim, teve que é teve que ir numa outra instância da lei onde ela conseguia comprar influências, conseguia é, controlar um pouco melhor a narrativa. Entendi. Mas o caso dessa dessa pastora é que ela e o marido dela enriqueceram absurdamente fundando uma igreja no Rio de Janeiro. Uhum. Não vou nem citar o um nome específico dessa denominação evangélica, mas eles enriqueceram absurdamente. E eles viviam vendendo uma vida de fachada. Uhum. Começaram a adotar um monte de criança vivendo aquela vida de, de fachada. Quando, na verdade, o marido dela que era pastor e ela era pastor pastora também nessa mesma denominação. Os dois envolvidos em vários escândalos e rumores de traição nele, traindo uhum. ela, ela traindo ele, trocado. Depois... Casos de, de problemas com o dinheiro dela brigando, querendo ter acesso aos fundos da igreja e tal. Nossa. E isso, supostamente, foi a motivação para tê-lo assassinado. É, ela talvez não tenha assassinado vias de fato, segundo alguns constam em alguns autos. Uhum. E essa talvez seja a principal defesa dela, porque quem assassinou, tal, eu acho que já até foi preso, foi um dos filhos. Ela mandou. E, e esse filho adotado se eu não me engano alegou que ela mandou Ai, meu então Deus. e aí ela tenta se defender acusando o próprio filho mas é uma sujeira assim que eu não quero não vou nem mais entrar em detalhes Sim. porque é tipo assim é um tal de atira daqui atira de lá e onde tá Deus nisso é, entendeu então assim é muito complexo esse caso
0: é aquela história né tipo o dinheiro não corrompe ninguém. Ele só A acelera. pessoa em si é que já está corrompida e o dinheiro é um acelerador. É um acelerador
1: né? do caráter da pessoa que já está lá, incutido nela. Né?
0: Sim, sem dúvida. Outro
1: caso também, muito caraca complexo: esse cara tinha até um programa na TV aberta, que é aquele apóstolo, apóstolo Valdemiro Santiago. Ah, sim. Que uhum. ele era um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus em Sorocaba lá no ano de 1998. Uhum. E lá no site eles dizem né, que na, na ocasião havia mais de 6 mil templos divididos entre o Brasil e outros países, principalmente na África. E, só que, no entanto, não é só de trabalhos de evangelização que se resumiu a carreira desse fundador do Império da Fé que é a igreja, a igreja Mundial do Poder de Deus, né? Uhum. Há uma série de problemas com a justiça. Uma das coisas que também é, ele foi envolvido é, foi numa questão que ele tinha um harém. Uhum. Um harém com. Tudo a ver, né? É, que eram as, Ele falava que eram as discípulas, apóstolas dele. Uhum. Eram mulheres que ficavam ali convivendo com ele, moravam na casa junto com ele, usavam aquelas roupas, sabe, super longas, onde Sei. vai uhum. até a. Ao pé e até a mão... Túnicas. E túnicas e tal e viviam ali. Mas, na verdade, ele tinha relações sexuais com todas essas mulheres. Uhum. E algumas dessas mulheres, depois que a merda começou a explodir... É, por casos de estelionato e várias questões que ele foi é, condenado e julgado na justiça... Começou também a explodir essas acusações de abuso sexual... Né? Uhum. Então é um cara assim que a, também a história dele está começando a ser revista, uhum. porque ele entrou em grande visibilidade dentro do meio religioso quando ele supostamente naufragou num barco de pesca na costa da África, onde é, duas pessoas morreram, mas ele sobreviveu nadando por não sei quantas horas, acho que 24 horas ou 40 horas, e não isso sei. isso não
0: pode ser confirmado, é a e... história que ele tá contando.
1: Exatamente, se... exatamente. Uhum. E tipo assim, ele não é nenhum maratonista nem nada, e nenhum maratonista em condição top o de ultramaratonista conseguiria nadar as horas que ele fala. Né? É
0: aquela coisa, né? Todo coach tem uma história triste de sucesso. <risos> é,
1: exatamente. <risos> Então, assim, é, é muito bizarro, porque foi isso que ele começou a testemunhar, que ele falou que quando o navio naufragou, o barco né, de pesca afundou, é, ele começou a nadar e ele só conseguiu chegar na praia... Porque cada braçada que ele dava, ele pedia força a Deus. Uhum. E Deus estava lá em cada braçada, dando braçada junto com ele. Uhum. Como se Deus tivesse descido lá do céu para dar braçada no mar com ele. Enfim, né? <risos> e, então, é, é um caso também muito complicado. Mas que o cara foi preso, condenado. Está respondendo vários processos ainda. Uhum. E aí essa igreja é, mundial do poder de Deus praticamente assim, ruiu, né? As poucas igrejas que sobreviveram se dividiram, novos pastores assumiram, uhum. mais pela fé das pessoas no movimento do que no homem.
0: Claro, que né? é o correto. Que é o né? correto,
1: né? Mas, enfim, então tem muitos casos, tem, muitos a casos. a gente
0: vê também muitos casos de padres envolvidos com pedofilia hum, e aham. com a própria homossexualidade também, né? Hum. Que é algo que a, que a igreja condena.
1: Aham. Então,
0: assim, os casos são muitos, né? É,
1: mas não é um crime, né? Não, é um não. crime pela lei deles, né? Pela não, visão. Pela
0: um padre ter relações sexuais pela, pela, pela lei da pela igreja católica, deles. pela crença... Padre não pode ter envolvimento sexual nem uhum. emocional, amoroso, com é. ninguém, nem com homem, nem com mulher, não importa.
1: É exatamente. Né? É. Então,
0: enfim, e Mas... aí é claro, tem muitos outros casos de corrupção, caso corrupção. lavagem de dinheiro, também, e né? muitas outras coisas. Isso é. tem em todas as religiões, né? É. Vamos falar especificamente de uma. Uhum. É, e como tem também fora das religiões, com pessoas que têm simplesmente um, um estilo de vida, o que é um guru ou algo é, assim. Tipo, que é foi o caso
1: ver. do Tadashi, né? Uhum. Que também não se comprovou. É, porque ele foi supostamente é, denunciado por abuso. Foi no momento ali meio, mais ou menos, pro meio da pandemia pro fim. Sim. Foi um grande escândalo. Alguém processou ele é, ou acusou ele de abuso. E ele até se ausentou das redes sociais por um tempo, né? Sim. Fez lá a declaração se defendendo, se ausentou. É, mas foi um caso que não foi comprovado. Porque aquela história, que nem né, a Quitéria falar assim, ah, Gabriel abusou sexual de mim. É, e a, a palavra da mulher ela vai ter sempre mais força nesse hoje, graças a Deus, porque no passado não, né? Então, assim, é um, é um assunto muito polêmico que ninguém sabe se rolou mesmo ou não, mas é aquela velha história. Até provar que focinho de porco não é tomada, como é que faz? Mas eu estou usando os, o exemplo do Tadashi não de forma alguma querendo colocar ele como estelionatário da fé, Estou colocando aqui como um exemplo de que essas coisas acontecem em todos os meios. Sim. E o Tadashi é uma pessoa encantadora pela questão do cunho de autoconhecimento e espiritualidade que ele fala, da uhum. questão da meditação, que não deixa de mexer com os sistemas de crença das pessoas, não deixa de mexer um pouco com a mente da pessoa e é criar um maravilhamento e encantamento da pessoa em relação a esse homem, a essa uhum. figura. Sem dúvida. Eu vejo... Por exemplo, hoje eu me protejo muito, graças a Deus, a, a qualquer risco disso, porque eu sempre tive muito medo é, de ser acusado de qualquer coisa desse tipo. Então eu sempre mantive uma distância muito grande das pessoas. Hoje, terapia, por exemplo, eu só atendo online. Uhum. Porque, como eu atendo a maior parte mulheres, já tive situações que eu tive que ali, sabe, contornar com muito jogo de cintura, porque a pessoa começa a criar um encantamento por você e começa a meio que confundir as coisas e achando que está apaixonada, apaixonada, é apaixonada por você, você tem que ter muito jogo de cintura e também assim, é, eu hoje eu eu já, eu evolui tanto nesse jogo que eu sei até como evitar que isso se crie. Uhum. Então, pela forma que eu trato as pessoas desde o começo, eu já evito, porque no começo, como eu não tinha muita essa maldade, eu acabava querendo ser carinhoso, amoroso com todo mundo e eu percebia que algumas pessoas ali Confundi um pouquinho as coisas, então hoje eu trato as pessoas com maior imparcialidade, com maior profissionalismo, aprendi a criar mecanismos para eu me proteger disso, né? Porque é complicado. Se alguém chega e eu tô atendendo uma pessoa no consultório e de repente essa pessoa vai lá me denunciar na polícia por abuso, até eu provar que eu não abusei da pessoa, uhum. meu nome já tá aí no jornal, O cancelamento já tá... acontece, o cancelamento antes da já aconteceu, né? entendeu? Uhum. Então é muito complexo, tanto para quem tá é, no meu caso né ajudando as pessoas e ali né se doando e tal às vezes a gente pode ser acusado eu não tô defendendo nenhuma dessas pessoas tá mas às vezes as pessoas por serem rejeitadas elas acabam é, tipo assim ah eu fui rejeitado então tem um caso muito muito legal que também a gente pode indicar na roda mística de um filme que eu vi na Netflix de um jovem jogador de futebol americano que estava em ascensão na carreira e ele foi acusado de ah, estupro. Uhum. E era porque a menina que ele queria, que, a, que queria sair com ele, ele não queria. Uhum. Ele meio, ela se sentiu rejeitada e acusou ele. É, entendeu? Sim. Então tem casos assim que são dos dois lados. E é complexo entrar nesses méritos aqui. Né? Sim,
0: sem dúvida. São muitos casos, né? Mas eu acho que a mensagem final que fica é pra você, né? Que, que tem a sua fé e que está nos ouvindo é que Deus não vende os benefícios que concede né? então não caia é, em, em seitas em, enfim, em práticas que, que vende a sua, a sua fé, a sua espiritualidade então uhum. esse episódio também é uma forma de conscientização né, nesse uhum. contexto
1: é, e eu quero deixar só uma mensagem final baseado no meu relato pessoal é, eu quando novo eu é, congregava numa determinada igreja de uma determinada denominação religiosa onde havia esse essa figura desse pastor, desse homem que fica lá no púlpito lá na frente né profetizando e também exortando a palavra de Deus baseado na Bíblia que esse homem ele era um, um médium, ele tinha um dom ali que captava no consciente coletivo das pessoas ali que estavam ali, é, o que as pessoas, algumas pessoas precisavam ouvir e ele ia ali naqueles pontos ele falava aquelas coisas e era um movimento muito bonito e esse homem começou a ficar muito grande dentro dessa religião específica uhum. vinham pessoas de outros estados para essa igreja que era na esquina da minha casa a igreja estava ficando pequena ela vivia lotada e vinham pessoas de outros estados para ver esse homem essa pessoa especificamente lá Falando. E ele tinha um dom, assim mesmo, da palavra. Era uma coisa que. Era. Peraí, eu, eu já bebi. Eu já. É que a gente fala, né? Bebeu da boca, né? Eu já bebi muito da boca dele nesse sentido, né? De momentos uhum. que eu tava, eu tava passando por situações muito complexas e eu ia pra igreja querendo um, um, uma palavra, um sinal. e lá na, 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 nas palavras daquele homem eu encontrava então uhum. ele, ele era um encantador de serpentes vamos dizer assim né <risos> Mas o que que e aconteceu? o que que aconteceu é que minha fé toda começou em Deus começou a ser colocada naquele homem uhum. para mim aquele homem era Deus no céu aquele homem na terra uhum. e eu tinha uma admiração muito grande por ele e, e a minha fé em Deus começou a ser pautada nesse homem eu acreditava em Deus por causa desse homem. Uhum. Eu botei minha fé mais no homem do que em Deus. Entendo. Porque Deus é uma coisa que para muitos, para mim não tanto mais, mas para muitos é uma coisa é, intocável, abstrata ou incompreensível. Eu já compreendo um pouco mais, só que ainda estou muito longe de entender a verdadeira natureza de Deus. E o que acontece é que esse homem ficou, foi se envolveu com uma mulher lá da igreja. Que era casado. E ele era casado também. Uhum. Porque pra você ser pastor, você tem que ser casado. Pelo menos nessa denominação religiosa. Justamente pra não ceder à tentação, <risos> né? E aí ele é, era casado e tinha uma outra irmã na igreja que era casada e ele se envolveu num caso com ela e isso foi a público. Foi consentido, não foi nada de abuso e tal. Mas pra essa denominação foi um grande escândalo.
0: Sim.
1: Porque é, transar sem ser casado, já é pecado mortal, condenável. Pra
0: essa denominação religiosa. Então,
1: imagine uma traição. Você trair sua mulher, trair alguém que você ama, trair alguma pessoa, né? Uhum. Então, o que que acontece? Ele saiu, teve que sair da denominação, ele teve que sair da igreja. E aquilo foi um grande escândalo e tal. E aí, eu virei ateu. A minha fé era no homem, não era em Deus. E uhum. eu comecei, já que o homem é falho, Deus não existe. E eu comecei a desacreditar de Deus. Uhum. Então por que eu quis deixar esse relato meu pessoal no final? A minha falha foi ter colocado a minha fé no homem não em Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar. Não coloque a sua fé em nenhuma figura religiosa, em nenhum homem, mulher ou pessoa ou ser humano. Sim. Porque nós somos falhos. Nós temos nossas próprias sombras, as nossas próprias é, limitações. Nós podemos ceder aos caprichos ou tentações da vida, ou às facilidades da vida, ou ao desejo pelo poder, pelo sucesso, pela glória, pela fama, pelo dinheiro. Nós somos corruptíveis, Deus não. Só que se você coloca a sua fé numa pessoa, você pode ser facilmente arrebanhado por um desses estelionatários da fé. Uhum. Eu não estou falando que esse homem foi um estelionatário da fé, não. Ele só foi falho, como qualquer um. Falha minha,
0: dentro da crença, dentro da crença daquela igreja uhum. Pô,
1: um caso de relacionamento extraconjugal, se eu como solteiro se eu fosse casado, transasse eu ia ser condenado então traição relacionamento extraconjugal é mais pecaminoso ainda, então para aquela denominação aquilo foi uma coisa horrorosa, um grande escândalo, uhum. né, mas ele não, não fez nada de absurdo ele não ganhava salário, né, até porque nessa uhum. denominação o pastor não ganha salário, ninguém ganha dinheiro é só voltado para a obra, para manter a igreja e tudo uhum. mais. Enfim, então assim, fica essa mensagem final. Não coloque a sua fé em pessoa, em nada. Coloque sua fé acima de tudo em Deus e na centelha divina que existe dentro de você. Você não precisa de pastor, pastora, padre, é guru, é monge, ou qualquer que seja o nome que você queira usar dessa sua denominação, dessa sua crença. Você não deve, nem pode... E eu nem aconselho você colocar a fé nessas figuras religiosas. Coloque em Deus que está dentro de você. Você e não precisa em você de inter... mesmo. em si mesmo, exatamente. Você não precisa de intermediários para falar com Deus. Você pode utilizá-los como instrumentos temporários, mas eles não são o único caminho nem a única fonte. Se você fizer isso, você pode virar aí vítima como muitas pessoas onde a nossa fé é utilizada como moeda de troca. É aí.
0: Então vamos para a nossa roda mística
1: Vamos lá
0: Chegou a hora da nossa roda mística Segura a brisa e queremos indicar Livros, sites, perfis, séries, filmes
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas Com aquelas pessoas que realmente valem a pena Bom, eu já dei meio que um. Como um é que spoiler? fala? Um spoiler? É um spoiler, né? Que você ia indicar, né?
0: Sim, é que é, é, a, é o documentário que conta a história do Osho, né? Mas eu tenho uma outra dica também, que inclusive é uma minissérie que a gente acabou de ver na Netflix. E que tem muito a ver e está relacionado com o que nós comentamos aqui, né? Fala um pouco sobre é, a vida espiritual, fala sobre terapia, né? Não sei se vocês conhecem a. É cost... Constelação familiar ah, sim. saiu uma série recentemente na Netflix chamada Uma Nova Mulher, né? Um trabalho de ficção, obviamente, mas baseado
1: mas... na constelação familiar. Sim,
0: mas que dá esse protagonismo aí para as constelações familiares, né? E conta a história de três mulheres ali e causas de doenças, né? E como as, as causas dessas doenças está relacionado com os nossos antepassados, com no as nossas emoções uhum, e tudo mais. Verdade. Então é bem legal, é leve, é curta uhum. e e também é um cérebro embaixo da torneira, assim, então Não,
1: é isso aí, fica é a dica pra vocês e o Wide Wide Country que conta a história do Guru Osho então é isso, pessoal, um grande beijo no coração a gente se vê no próximo episódio
0: um beijo no coração e até a próxima